0: Go shorty, it's my birthday. We're gonna party like it's my birthday. Ah, ben jij hier ook? Het is mijn verjaardag trouwens. (laughs) Ik hoop dat alles goed gaat met jullie deze week. So let's get into it. Verjaardag, eigenlijk iets waar ik nooit echt mee te koop loop. Het is voor mij een dag als een ander. En vroeger werd dat uiteraard uitbundiger gevierd. En vandaag wilde ik er wel eens bij stilstaan. 36 jaar. Een leeftijd die ik eigenlijk nooit dacht te halen. En nu wil ik er op zijn minst 36 bij. Of we dat halen, dat zal de toekomst uitwezen. Direct happy joy-joy op deze podcast. Maar, live en kicking. En toevallig is dit ook de 52 e aflevering van Mondspoor. Een jaar lang afleveringen. Eigenlijk ben ik begonnen op... 6 december 2022. Nu is het de 52ste aflevering, dus eigenlijk is volgende week officieel de verjaardag van Monspoort. Toch wel weer toeval dat die 52 e net op mijn verjaardag valt, dat ik dit jaar net op een dinsdag jarig ben. De dag dat een nieuwe aflevering uitkomt. Nummer 28. Achtervolg me al sinds mijn geboortedatum. Overal waar ik kijk, zie ik... 2811. Heel bizar. Vervaldata op voedingswaren en producten 2811. 28 november. Elke keer als ik in de voormiddag naar mijn klok kijk, is het 11 uur 28. Een omgekeerde datum, die Amerikaanse wijze of Engelse wijze. Maakt niet uit. Zelfs mijn echtgenoot begint dit overal te zien en dan stuurt ze dit door op messenger. Soms kijk ik YouTube-video's die 28 minuten en 11 seconden lang duren. Of 11 minuten en 28 seconden. Straks eens kijken hoe lang ik heb opgenomen. En als deze podcast 28 minuten en 11 seconden is... Ja, maar dat zal niet zo zijn. Het zal korter zijn. 11 uur en half minuten en een 20 seconden? Misschien. Maar zo begin je er altijd naar te zoeken. En begin je obsessief... Um, Met dat nummer bezig te zijn, misschien hebben jullie ooit die film gezien van Jim Carrey. The number 23. Maar vandaag zijn we effectief 28-11. En we hebben net 28 maanden nuchter gevierd. En dan is het op 36 jaar ook eens goed om te reflecteren op de afgelegde weg. It's been a bumpy ride. Er zijn veel mensen die zeggen, ik kan een boek schrijven over mijn leven. Maar ik kan het ook effectief echt doen. Ik heb het verhaal en ik heb de skills om het op papier te zetten. Misschien, ooit, wie weet. Ik praat vaak over leven in het moment, maar soms is stilstaan en achteruit kijken kan je toch weer vooruit helpen, om gemaakte fouten niet meer te herhalen. Om te zien hoe je veranderd bent. een negatieve zin of positieve zin. Of zaken waarvan je vroeger dacht, hé, hey, dat wil ik nog bereiken. Heb ik dat nu effectief ook gedaan, ja of nee? Moet ik mijn verbindenis met mezelf hernieuwen moet ik mezelf een schop onder mijn kont geven. En ik vind het belangrijk om te vermelden dat ik niet altijd die kerel was die dat deed. Oh, begrijp me niet verkeerd. Ik stond stil, reflecteerde en sloeg mezelf dan voor de kop en voelde me schuldig als ik dingen verkeerd deed, maar ik leerde er niet uit. Ik greep naar de fles of andere verdovende middel om met falen om te gaan. Dat is een manier, maar productief is het niet. Dus ik vind het persoonlijk belangrijk om ook de mindere kanten van mezelf te delen. Ik was niet altijd de beste versie van mezelf. Vaak zelfs de slechtste versie van mezelf. Misschien zelfs het merendeel van mijn leven. Daar kan over gediscussieerd worden. En het is vandaag mijn verjaardag, dus welke dag is er beter om jezelf te bekritiseren dan deze dag? (laughs) Just kidding. Nogmaals, ik vind het belangrijk. Een mens is niet één ding. We maken allemaal fouten. En deze podcast lang ik het ook nog doe, is ook een soort van archief. Sowieso bewaar ik deze bestanden en moest mijn dochter ooit willen, dan kan ze er naar luisteren. Het kan een manier zijn om haar vader te leren kennen, op een andere manier dan enkel papa. Vele van ons kennen onze ouders maar enkel in die rol. Maar we vergeten vaak dat ze ook mensen zijn en dat ze een heel leven gehad hebben voor ons. Dat is ook een van de redenen dat ik dit allemaal deel. Er zijn veel redenen, maar dit is er één van. En moest ik enkel maar de goede dingen delen, de Instagram-versie van mezelf, de gefilterde versie, dan creëer je een personage die niet strookt met de realiteit. En uiteraard zijn er ook dingen die ik voor mezelf hou. Er zijn nog wel meer dingen waar ik niet trots op ben. En het zou nog kunnen dat ik die dan toch nog deel. Het verhaal van mensen vind ik interessant. We moeten alle kanten belichten. De goede en de slechte... Want mens zijn is dat. Zonder slecht kan je geen goed hebben. Of omgekeerd, geen licht zonder donker. Hoe vaak we ook willen dat alle erge dingen de wereld uit zijn. Ik wil niet pessimistisch overkomen, maar zolang de mens er is, zal dat volgens mij niet gebeuren. Want als we denken aan de erge dingen in de wereld, dan is het meestal niet veroorzaakt door vogels of honden. Er is vaak maar één schuldige. We zijn allemaal kapabel tot goed, maar elk van ons... Ook tot weerzinwekkende dingen. We zeggen vaak onmenselijk. Want het zijn wel altijd mensen die deze zaken doen. Dus misschien is het net wel menselijk. En ik geloof er ook in dat we allemaal capabel zijn tot die verschrikkelijke zaken. Als je iemand in de juiste of liever gezegd verkeerde omstandigheden zet. Voor lang genoeg. Dan kan je mogelijk tot monsterlijke daden komen. Want vaak als wij oordelen over een anders dalen, dan oordelen wij uit onze positie. En misschien is dat wel een positie van privilege. We kunnen nooit exact zeker zijn wat wij zouden doen moesten we in dezelfde situatie zitten, met dezelfde variabelen en hetzelfde levensverhaal. Als alles hetzelfde is, zouden we dan ook niet hetzelfde doen? En if you fuck up, dan zijn er gevolgen aan verbonden. Dat heb ik al meerdere keren ondervonden in het leven. Maar eerlijk gezegd, ik zou niets veranderen. Anders zou ik nooit op dit punt gekomen zijn. Ik ben de man die ik vandaag ben door mijn verleden. The good and the bad. En ik ben wel trots op de afgelegde weg. En de kennis die ik over de jaren heb opgedaan. Zeker de laatste drie of vier jaar. Zelfs met enkele terugvallen, hervallen, hoe je het ook wil noemen, daartussen, een aantal jaar geleden, was ik nog steeds op de goede weg. En niet alles is roze geur en maan en schijn vandaag, dat hebben jullie de afgelopen weken kunnen horen, that's life. live. En ook de zaken die ik nu nog ervaar, paniek, angst, soms die melancholie, neiging tot depressie, was voor mij een bevestiging dat alcohol een symptoom was en niet de oorzaak van mijn problemen. Wat uh, verbeterde uiteraard niets, want na jaren misbruik wist ik niet meer wat kwam er eerst, de drank of de depressie, de kip of het ei. Het was dat soort verhaal. Of misschien is het toch drank en verdovende middelen omdat ik er zo vroeg mee ben begonnen. Vroeg begonnen is half gewonnen, mensen. Dat zeggen we toch hier. Ik heb al gepraat over die verwantschap in mijn vriendengroep. En drank en drugs was ook een hele grote factor in dat verhaal. Dat is een soort verbintenis tussen iedereen. Maar ik heb dit al jaren geleden gezegd tegen mijn echtgenote. Toen was ze nog, mijn vriendin. Hier staat geen einddatum op. Ik wist toen al, jaren voor ik besefte dat ik een probleem had, ik denk zelfs dat ik nog maar een jaar of twintig was, ik besefte dat aan dit feestleven, de party life, ooit een einde moest komen. Maar wanneer? Wat is de exitstrategie? Nogmaals, er staat geen einddatum op. Wat bedoel ik daarmee? Voor vele zaken in ons leven hebben we een datum. Communies aan 6 en 12. Middelbaar aan 12, een lagere schoolstop dus. 18 jaar, je stopt met middelbaar, 65 en je stopt met werken. Maar dit feestleven waarin we nu zitten, waar is die datum? Die bepalen we zelf. Of minderen we gewoon? Wordt de frequentie minder? Is het wanneer je trouwt of kinderen hebt? Misschien wel, maar dan trouw je? Of heb je een kind? En je merkt dat je nog steeds... Dat leven opzoekt, dat je nog steeds gaat feesten. Waar gaan de kinderen naar de schoonouders of de ouders? Dus als je zo diep inzit in dat leven, zoals ik, en ook vele van mijn vrienden, wanneer stop je? Waar is die datum? Waar is dat eindpunt? En het blijkt dat ik die vraag nog steeds niet kan beantwoorden. Die vraag die ik had aan mijn twintig jaar. Voor mij moest het eerst zwaar verkeerd gaan, voor ik kon stoppen. En zo is het helaas bij vele mensen. Eerst met je hoofd tegen de muur lopen, niet één keer, niet twee keer, maar tientallen keren, en dan moet je hopen dat je nog genoeg kracht hebt om nog een laatste keer op te staan en een verandering te kunnen maken. Ik had het geluk dat ik die kracht had, en hopelijk heb ik een aantal mensen op weg geholpen met mijn verhaal te delen, een aantal mensen kunnen inspireren. Ik weet dat ik af en toe Berichten krijg van mensen, vreemden die ik nog nooit heb ontmoet in mijn leven, die mij bedanken. Dat gevoel die je dan krijgt, is onbeschrijfelijk. Het is dankbaarheid, trots, geluk, angst en verantwoordelijkheid in een bizarre cocktail. Want je wil ook niet het verkeerde zeggen. Ieder situatie is uniek en je kan nooit één werkwijze copy-pasten op de andere. Wat voor mij werkt, werkt mogelijk niet voor jou. Ik kan alleen mijn ervaring meegeven. En ik weet niet hoe lang ik dit nog verder zal doen, want soms vraag ik me af of ik alles al heb gezegd. Wat is er nog te zeggen? Misschien moet ik eerst wat meer gaan leven, om terug weer meer inzichten te verwerven, om meer te kunnen delen. Maar het feit dat ik al enkele mensen heb kunnen helpen, niet alleen als het op alcohol aankomt, maar ook over andere dingen, hetzij voeding, beweging, meditatie of gelijk, wat ik allemaal heb uitgekraamd, dat feit alleen al, Dat is voor mij mission accomplished, missie geslaagd. Ik had nooit durven dromen dat ik hier zou staan. Zeker niet op mijn diepste punt, wanneer ik geen weg meer uitzag. Wanneer het zo donker was en ik de schakelaar niet vond om het licht aan te steken. Wanneer het zo luid is in je hoofd, dat alle andere zaken uit de buitenwereld tot een licht geruis worden verlaagd. Je wilt uit je eigen lichaam ontsnappen, maar dat kan niet, want je zit vast. En dan zie je deze dingen niet, die zijn onmogelijk, onbestaande. Maar mensen, als er één iemand is die nu in zo'n situatie zit, of je kent zo iemand, het is mogelijk. Het bestaat wel, en je hoeft niet te ontsnappen. Met wat werk, met consistentie van dit werk, zal er meer rust komen, en vind je vrede met jezelf. Jezelf graag zien, dat is een moeilijke, zelfs voor mij nog. Maar we kunnen daar constant aan werken. Dat is waar ik voldoening uit haal. Niet de bestemming, maar de reis. En daar zal ik het bij laten. Ik zal een stukje taart eten en 36 kaarsjes uitblazen. Je weet dat ik lieg, want ik neem deze aflevering twee weken voordien op. Dus hopelijk hou ik het nog uit tot mijn effectieve verjaardag. Wederom ben ik dankbaar voor jullie tijd. Ik ben blij dat ik een deel van mijn leven mocht spenderen met jullie. Tot volgende week, wees vooral niet te streng voor jezelf. Ciao.